0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Martinez e você está ouvindo o podcast Tapa no Jogue, um bate-papo descontraído sobre festas, DJs, equipamentos e bastidores da música eletrônica. Essa é a nossa primeira edição e temos o prazer de receber um dos principais expoentes dessa nova geração de DJs e produtores de Progressive House no Brasil. Nosso convidado de hoje participou da edição brasileira da Circle, tocou diversas vezes no The Edge, e, além disso, tem seu set mensal transmitido na Proton. Hoje, quem dá o tapa no jogo é Luciano Schaeffer.
1: Fala aí, meu amigo Henrique, fala a todos que escutam, seus alinhadores, SoundCloud, pelo mundo afora. Cara, prazer estar aqui contigo, cara prazer estar aqui contigo, ser, ser o primeiro nesse seu, nesse seu projeto novo, que eu desejo que te traga bons frutos que eu desejo que tenha vida longa, porque é sempre é um conteúdo que não tem, né, bate-papo, até fiz alguma coisa parecida, mas com certeza você vai fazer melhor, que você é um cara mais envolto que eu te conheço, te admiro, e eu queria te um prazer, cara, além de, de, de a, gente ser, a gente ter uma amizade legal, eu admiro muito, já te falei, repito, sou teu fã, admiro muito o seu som, quando você faz um set, realmente é uma coisa muito legal de escutar, então sou teu fã, eu só agradeço. Pela oportunidade de estar aqui contigo pra ter esse papo, cara. Prazer.
0: Valeu demais, cara. Muito bom escutar isso, da referência nossa aí. No Brasil e no mundo, né? Já estamos alcançando aí bons números, né, Sheffer? O que, que você me diz?
1: Ah, devagarzinho, né? Devagarzinho, a gente vai tentando morder um pedacinho de cada mundo, de cada, de cada país, Tem uma audiência aqui, uma audiência ali, sempre, sempre com o pé no chão, né? Sabendo que. Que tem que trabalhar bastante, tem que se esforçar bastante, tem que estudar bastante, é, se divertindo bastante, é importante. Né? Eu tento levar essa, essa segunda carreira, essa segunda profissão com muito prazer, muita diversão e, sei lá, vamos ver o que vai dar aí no futuro, que o futuro nos reserva. Eu sei que tá divertido.
0: Conta um pouco da história, cara. Como é que você resolveu virar DJ, produtor musical?
1: Cara... Eu sou, eu sou antigo, né? Eu tenho 41 anos já, sou antigo. Então, eu gosto de música eletrônica já faz um bom tempo. Desde a minha época de adolescente, semi-adulto. Escutava bastante Popero, Ia aqui em São Paulo, na casa do chamado Overnight, Mourinho, Toco. Gostava bastante de ir nesse mundo. Né? Então, meu primeiro contato com música foi nessa época, do, do Popero e tal. E aí, em paralelo, eu sempre gostei muito do Jean-Michel Jarre, cara. Sempre fui fã desde criança, assim, desde meus 9 anos, eu lembro vendo um especial dele na Globo e pedindo um vinil para minha mãe. Não que eu seja um, um colecionador de vinil mais específico dele para ter, porque o som do cara me marcou com 9, 10 anos. E aí, a, você vai pesquisando e tal, o tempo vai é passando, e aí, eu nunca, então, tinha encontrado um estilo que juntasse essas duas referências de música, música eletrônica em geral, house music, e esse estilo de som do, do Jean-Michel, assim, algo mais espacial, mais viajante, hipnótico e tal, e aí lá para 2000 e pouco, um pouquinho antes na 2000 99 eu conheci o som do Timomas, e aí falei, puta, que isso, e aí consegui juntar a batida de pista que o House tinha junto com essa parte mais de referência do Jean-Michel Jarre. E aí comecei a seguir o trabalho do cara. E até que um dia teve um free jazz aqui em São Paulo, e eu fui para vê-lo. E aí, na quem ia fazer o armário para ele era o Campeonato be na Cataneiro E eu falei, nossa, aí foi o mais de cara, é isso, esses dois caras são assim, as minhas referências para sempre. E a já até então aí seguia o, o estilo dos caras, e comecei a pesquisar referência e tal, os anos passaram. Acabei comprando um equipamentozinho pra mim, mas pra tocar em festinha de que tal, de garagem, tocar em casa. E acho que profissionalmente, mas aqui pra 2012, 13, que aí vez ou outra rolava uma festa com cachê.
0: Então, acho que já dá pra falar que foi onde eu comecei profissionalmente, a 2012, 2011, por aí. Você ainda acompanha o Timomas? Alguma coisa dele? Menos,
1: menos, menos. Acompanho, escuto, mas desse... passou muito tempo, não né? o som do cara mudou muito. E eu acabei conhecendo outras referências que se encaixavam mais no que eu buscava em música e tal. Ainda gosto, mas eu não colocaria ele no meu top 5. Top 10, talvez, não colocaria. Mas não porque deixou de ser ruim, só porque deixou de me agradar. Tanto quanto eu gostava dele antigamente, né? uma questão de gosto, o cara ainda é incrível, é gigantesco. Mas acompanha, menos mas acompanha.
0: Cara, eu, eu, eu vejo assim o quanto é importante assim, essa questão da... O que a gente escuta quando criança e o que influencia no futuro, né, cara? Uhum, eu me pego, às vezes, ouvindo coisas que eu ouvia quando eu era criança. Quando eu bato o ouvido assim com a experiência que eu tenho hoje de ouvir música, uhum. eu observo elementos, energias semelhantes ao som que eu toco hoje, né? Sim. E isso é legal pra caramba. É a, às vezes a gente vê, assim, um estilo bem diferente, né? Quando, por exemplo, eu escutava muito N, quando eu era, quando era criança, que é algo...
1: mais diferente, mas tem muito a ver com o que a gente gosta, né? Tem
0: muita coisa a ver. Esses dias eu tava batendo o olho, ouvi um arpejozinho lá, falei, cara, isso aqui é... Até hoje, toco um monte de música que tem arpejo desse, dessa pegada, desse tipo, e... É exatamente. É a base do que a gente escuta, né?
1: É, a gente é um, a gente é um catado de experiências e referências, acaba gerando o nosso gosto, o que a gente gosta, o que a gente pode fazer, né? Então, sempre que possível, escutar coisas diferentes, escutar, né? um dia é tão difícil, se é, acaba processando isso na tua cabeça, vai direcionar o seu gosto musical, o que você pode produzir, o tipo de som que você vai produzir, né? Quanto mais referência e carregar isso que você tem, que está dentro de você, não tem como fugir da sua herança de criança adolescente, isso formata, formata o nosso, nosso curso
0: de hoje em dia. Sendo... E de novo, assim, o que, que você tem visto de novo que tem chamado a sua atenção? Uma tendência nova? O que, que você tem visto, assim, de interessante no, nos últimos tempos aí, musicalmente falando? Tendência
1: você diz em que sentido? Dentro do som a gente assim,
0: ou... Não necessariamente, assim, se tem algum artista ou banda, coisa assim, independente do estilo, algo que tem te chamado a sua atenção, que você tem ouvido e tem gostado, que você tem, acha que tem, pô, isso aqui é negócio novo, legal, que tá surgindo e eu tô gostando, né? O que tem te chamado a atenção, assim? Então, dentro eu gosto muito
1: de escutar, buscar garimpar a música dentro do nosso estilo, né? Isso realmente me. me... Sou apaixonado por esse tipo de som, né? Tecno, probably house progressivo, deep house, mas sempre com essa levada mais que a gente gosta, hipnótica e tal. Tem muita gente boa surgindo especificamente, muito produtor, um surgindo legal, tem o Cab que é um cara que eu conhecia, não conhecia, faz seis meses conheço o cara estourando, tem o Enf, que lançou uma EP na Terra Sony também, que eu não me lembro, não, lembro, não me lembro de ter escolhido o nome dele, mas com esse EP o cara já comecei a pesquisar e achei muita coisa legal. O que eu vejo é que tem muita gente nova surgindo, por conta da pandemia e talvez pelo nosso estilo ter ganhado mais destaque, né? Lindo assim. Tem muita gente boa surgindo, cara. Muita, não molecada mas muitos nomes novos, assim, que você acaba achando em selos um pouco menores, assim, você fala, cara, esse, é questão de é esse maluco ter suportes bons. E esses dois, esses dois, o cab e, e o Enf, acho que é o nome, enfim. Esses dois me, me, me chamam bastante atenção e já estão já com destaque e crescendo, né, são caras bem legais, assim. Sem contar no, nos brasileiros, né, sem contar nos brasileiros que, que a gente já conhece, mas pro mundo são novidade, né, o Rigoni voando, merecido pra caralho, o Aposta, o é Moretti, o Tonaco também é muito bom aquele moleque. Né? gosto bastante do estilo de som. Então eu tenho mais pesquisado e garimpado dentro do nosso estilo assim, e tem muita coisa legal, gente
0: muito, muito legal. É, realmente esses nomes aí que você falou, tem saído muita coisa boa, né? O Rigoni lançou agora pela Anjonadip, hum, incrível. Incrível, desse daço. Tonaco, cara, eu acho eu acho muito bacana o som do Tonaco, consegue fazer um estilo assim que é tem a característica dele, né? Uhum. E é um progressivo um pouco mais pegadinho. É, é fantástico o som dele. Eu acho muito legal. Mano. Bom de escutar. Bacana demais o som dele. O Moretti, uma curiosidade aqui. É, não sei se você sabe dessa história. Se não me engano, eu posso estar errando a data. Mas eu conheci o Moretti no, no The Ed. Sério. Ele me viu com a camisa do In Progress. E aí, falou, pô, você é do In Progress e tal. Começando a trocar um papo. Uhum. E aí, teve até uma brincadeira que ele estava com alguns amigos lá ele tava acho com dois amigos e um deles olhou e falou assim. <risos> o Moretti ainda falou, né? Pô, eu tô aprendendo, cara, tô aprendendo. Levo vocês como referência e tal. O cara virou e falou assim: "Pode gravar esse nome aí, André Moretti. Você vai ouvir falar muito desse cara". E de fato hoje, cara.
1: Sim, sim, o, sim, sim.
0: Puta produtor que temos aí. Hoje ele dá e... aula.
1: Oi. Ele dá aula, literalmente, eu aprendo muita coisa com ele. Moretão vai voando, né? Já tá voando e vai alçar voos maiores, com certeza. E é muito legal, Moretti é um cara muito. gente boa, assim, muito. de dividir o conhecimento dele, tá ligado? Ele. quando ele... você pede uma dica, o cara te dá uma aula, ele te dá uma dica, te dá uma aula. E isso é muito legal. Pouco o, o, os brasileiros, pelo menos. É... Ah, hoje isso tá mudando um pouco, mas eu vejo um pouco de receio, de, de sinal que conhece que, que sabe, tá mudando isso, tá mudando, por sorte, tá mudando. Isso é uma impressão que eu tenho, mas tá mudando. E o Moretão, cara, ele, se precisar de ajuda, ele, não, assim, assim assado, fora o cara tá produzindo músicas incríveis e, e cada dia melhor. Então, sou bem fã desses caras. Desses caras. O Yudi também tá fazendo muita coisa legal, gosto bastante também. Verdade,
0: saiu um EP agora dele, né? É, com o remix do Nishan Lee
1: né? e outros. É, legal. Tá era, é, trans é. Bem legal, bem legal. Ah, tem muita gente legal. No Brasil tá muita gente. Até até, até, até é chato não falar de todo mundo, assim, né? Porque... Quem eu não falei, por favor, você se sentar assim,
0: tá desprestigiado Pelo
1: contrário, você sabe, todos sabem que tem muita gente boa no Brasil.
0: E você acha que tem uma diferença, sim, de, tipo, realmente era mais difícil conseguir aprender alguma coisa... Você deu o exemplo aí do, do Moretti que, que te ensina muita coisa. Você acha que alguns anos estava muito mais difícil aprender? Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Assim, dentro do de nosso... Um... Porque assim, é uma
0: coisa... O que
1: eu, 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 eu... eu comecei a produzir em 2013. Ah, vou começar a produzir. Vamos, aí, vamos ver o que que... E aí comecei a pesquisar no YouTube. Tem, tinha algum material? O, o Salata, já tinha coisa. O Léo Casagrande, o Felipe Senne, O Paulo Fosso também me ajudou bastante. Mas eram de estilos completamente diferentes do que eu gostaria de produzir. Então, aprendi com várias referências que não a nossa. Não tinha material específico para você fazer um som no contexto do house progressivo, né? desse lenço que a gente gosta. Então, você tinha que sair catando tutorial e se virando também. não tinha. O curso que eu comprei, eu comprei o curso do Felipe Sene, que o cara produz um som completamente diferente. Me ajudou muito pra caralho. Pra caralho. Mas falta, né? E aí você vai aprendendo no cabeçado. Hoje em dia você tem mais com quem conversar, né? Você tem aqui no Brasil quantos produtores legais que tem bom conhecimento, que pode te ajudar e ajudam. Então hoje em dia, para você, putz, estou travado aqui, me dá uma força, como é que eu faço isso? Você tem muita gente do estilo que você produz para te dar uma dica, um, um atalho mais assertivo, né? Então, hoje em dia, eu não sei se é mais fácil, mas hoje em dia você tem mais recurso pra encurtar o tempo de aprendizado.
0: Você teve alguma porta na cara, assim, de um produtor que você gostasse? Algo de você pedir uma dica, o cara te dá uma resposta muito vaga? Ou aquela coisa, assim, que você vê que o cara não tá querendo passar? Teve alguma situação assim? Não, eu já tive,
1: já tive já fui ignorado, já, já fui ignorado mandar mensagem e não responder já já, fui, já aconteceu, já, de brasileiro. Mas, enfim, faz parte, mas, por outro lado, por exemplo, quando eu comecei, o Alec me ajudou bastante. O próprio Gouraeb, que a gente fez muita coisa junto, mas no começo também me deu muita dica legal. Quem mais... não sei não. No começo, esses caras são os que mais me ajudaram mesmo. O Alec, é o Gouraeb, o Paulo Foltz e os tutoriais dos outros nomes que eu falei. Mas sim, teve, mandei e-mail, ignorou, não respondeu. Enfim, tudo é que segue, né? Tudo bem.
0: Paulo Foltz ainda tá produzindo?
1: Cara, eu não tenho contato com o Paulo faz um tempo, velho. Não sei, não sei.
0: Ele deu uma sumida, né? É,
1: não sei o que, que aconteceu, enfim. Mas ele é, além, é também muito, muito, muito generoso. A palavra tá pulando muito generoso para ensinar. Né? Manjava muito, Manja, manja, manja muito ainda, né? Ele aprendeu. Mas infelizmente eu não sei, não sei o que aconteceu com ele, cara. Tem uma coisa para ver, mandar um oi para ele, ver como ele tá. Se eu estiver escutando, se eu acaso você escutar, pô Manda um salve aí, espero que esteja bem, cara.
0: mandar um alô pra ele depois e vou contar uma curiosidade aqui também sobre ele. Opa, mais uma. Paulo Fodes, cara. O um PK falou desse cara por volta de 2013, 2014.
1: 14 ou 15, que foi o Paulo Fodes que me apresentou o PK. Ah, é? Que é que o Paulo Fodes pediu pra remixar a música, o PK remixou também e vários produtores aqui do Brasil remixaram. E ele fez uma festa. Tava o pessoal do Auge, né? Tava, o Gabriel Diego tava lá também, e aí foram vários back-to-backs, e aí o Paulo falou: Cara, você curte não? tem um amigo meu aqui que também gosta e aí ele apresentou o PK. E aí eu conheci o PK. Falei, ah, tem mais gente que gosta do Hernan aqui. <risos> e aí o Fábio abriu uma a porta para dali para o PK apresentou um monte de gente. Eu fui conhecendo gente, apresentei gente de PK, e aí, e aí cheguei a conhecer você.
0: É, realmente assim, eu vejo que. Antigamente a gente tinha que realmente garimpar para encontrar alguém que gostava de, de, de progressivo e assumia isso, né? Exato, exato, exato. Eu lembro de. Cara, o Hernan no Arumbi era uma reunião. Tinha gente de Fortaleza, eu saía de Goiás, o Grande do Sul, São Paulo, Rio, Norte também tinha. Qual foi o seu primeiro Arumbi lá, coordenador? Com o Hernan foi em 2013, dezembro. Dia 28 de dezembro, foi assim... Eu conheci o som do Hernan, eu já tava de mudança, né? Eu tava voltando pra Goiás. Aí eu falei, puta, preciso conhecer o set desse cara, preciso ver esse cara ao vivo. E aí, era dia 28 de dezembro a data dele. Lá por volta do dia, cara, sei lá, 20, 15 de dezembro, eu tava voltando pra casa de uma festa e bateram no meu carro. E aí, me jogaram no poste, o carro... Nossa. Cara, saiu a roda do carro, assim, uhum. tava, o carro não andava mais, sabe? Uhum. A gente já estava numa casa morando de favor, aquele período assim de mudança mesmo né já não tinha mais móvel já não tinha mais nada em Joinville sim, sim. que era a cidade que a gente morava uhum. e eu falei cara independente de qualquer coisa não posso perder o set desse cara preciso, preciso assistir <risos> sim comprei uma passagem de volta porque os meus pais iam voltar antes do dia 28. Então eles foram de carro com a mudança. E eu fiquei mais um tempo lá. Fiquei na casa de uma amiga minha. Combinei com uma amiga minha de ir de Joinville pra Itajaí para pegar o Arung. No dia, essa menina me mandou mensagem falando assim. Minha filha não tá bem, vou levar ela no hospital. Não vai dar para ir. Na época, a gente não tinha essa facilidade toda que a gente tem do WhatsApp, grupo. E manda mensagem daqui dali. E você consegue ao carona. Não era assim, né? Tão fácil. Sim, 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 sim. Mas por sorte, eu postei no Facebook. Uhum. Se tinha alguém indo pra Itajaí Balneário, amiga minha me ligou e falou assim, olha, nós estamos saindo daqui, só que você tem que estar tá lá em 20 minutos. Arrumei minhas coisas, minha mochilinha, saí correndo, só que ali é pra Balneário. Quem conhece sabe mais ou menos como é que é. Balneário é uma cidade encostada ali em Itajaí, mas é uma outra cidade, né? Parei em Balneário, sem ter como ir pro Arung, aquela quebradeira danada. Na época não tinha Uber, táxi das dar 70 reais, e era tudo no aperto, né? Em resumo, eu uhum. fui a pé, cara, andei uns 6 quilômetros e pouco uhum. pra ir pro Arung. <risos> e assim, eu tive que apertar o um passo, Caramba. porque na época não Caramba. tinha ponte do Arung. Né? Tinha que atravessar pelo rio, e eu tinha que chegar lá mais cedo pra pegar a maré baixa pra atravessar. Uhum. Atravessei, a hora que abriu o portão eu já tava lá na porta, né? Primeiro a entrar. Foi um, um set que me marcou bastante, porque era realmente aquilo que eu estava procurando, né, cara? Sim, fazer sim, pesquisa, sim. já conhecia, já tinha ido no Arumundo de Vá algumas várias vezes, hum. mas ainda não tinha batido aquele set assim que você olhava e falava: putz, é esse. E eu fui, cara, hum. nem uma cerveja tomei, cara. <risos> o set do início ao fim, eu moído de cansado, peguei até o final, tirei uma foto com ele lá. Legal. Conheci pessoas ali que. Cara, que mudaram o rumo, assim, né? Dos meus relacionamentos e tal. Eu tive muitas oportunidades a partir dos contatos que eu fiz ali, né? Uhum. E por, no final, obviamente, voltei a pé de novo. Em 6KM. <risos> até balneário é. e consegui voltar pra, pra pegar o voo de volta é. pra Goiânia. Foi mais ou menos isso. Cheguei em Goiânia dia 30 ou 31. Cara, isso você gosta de Odisseia, assim pra ver, né? Eu fui vê-lo
1: no é, Greenfields, 10 anos de Greenfields, né, na Argentina, acho que foi 2010, se não me engano. Aí eu fui, comprei as passagens, comprei tudo e fomos embora. Aí a gente tinha que chegar lá, pra, no dia que a gente deixou do avião, passar num lugar lá pra pegar os tickets, né? Pegamos, fomos pro hotel, tal, descansamos, descansando, meia-noite, a gente ia voltar pro, pro autódromo lá, né? Só que aí no, no pacote que tinha os tickets, tinha quatro, quatro, é, quatro papeizinhos. Dois, depois eu fiquei sabendo. Dois eram ingresso e dois estacionamentos. Só que aí a Anta aqui só pegou um par, que era um estacionamento e um ingresso. E deixei o resto no hotel. Quando a gente chegou lá, eu tava vendo um amigo meu. Eu falei, fodeu, velho. Como é que a gente vai entrar? E tinha ficado no hotel. Não tinha como voltar, não dava tempo, não tinha grana, tal. tal. Aí a gente tocou no guichê lá, começou a falar com a moça da portaria do guichê falou: Não, a gente veio aqui, entregaram errado e ficamos enrolando o por tu, portunhol lá, com medo de não entrar e não sei o que. E tava tão caótico a entrada, ela, tão desorganizado que a louca na cara falou: Peraí, falou com alguém lá, pegou um ingresso, tô, 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 tchau, 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 tchau. e liberou a gente e conseguimos entrar. Cara. Então, conseguimos no Vasco ainda, no fim das contas, porque a gente foi boa esquecer o hotel, o um ingresso, certo? Mas depois foi tudo certo, né? depois foi, foi show de bola, 2010 isso, lá na Argentina. É, esses,
0: esses perrengues assim, é, são legais né, são experiências cara, e são coisas que marcam né.
1: Ah, são as melhores histórias para contar, são histórias difíceis de passar, muitas vezes, na hora que você fica meio puto, meio sei, mas depois para contar, você <risos> se consagra no churrasco, no boteco para contar isso aí.
0: A história que eu te falei do Paulo Foltz, né? Eu conheci o Paulo Foltz um pouco antes de você. Sim, sim. Na época que o PK fez o remix pra ele, assim, uhum. junto com, com o seu remix, eu já trocava um papo com ele. E ele, inclusive, cara, uhum. ele pouco tempo depois, ele foi fazer um álbum, uma história legal, tinha cada música tinha uma história, né? Era um álbum que era, contava uma história, começava com... Era tipo uma, uma guerra, viking, sim, né? Eu, eu lembro. O EP, viking, né? Do álbum. Em 2014, eu já trocava papo com ele, mandei uma música pra ele e perguntei assim, cara, essa track aqui eu não descobri de quem que é. Quem que você acha que é? 2014, ele falou assim, esse som parece ArtBat. Aí eu, porra, quem que é ArtBat, né? Não conhecia e comecei a pesquisar. Então, em 2014, foi ele que me alertou pro som do ArtBat e poucos anos depois, alguns anos depois, né? Estourou de forma absurda, igual tá hoje, né? Sim, os
1: caras são gigantescos hoje.
0: Falando em Artbat, como é que foi lá pra você tocar na Circle? Conta um pouco, assim, da sua experiência lá. Cara,
1: foi, foi, muito, foi, foi uma surpresa, assim, né? Quando me ligaram pra falar. Do nada me ligam, falaram, oh, sou Luciano, sou, sou. a gente aqui de é uma agência tal, a gente tá organizando o um episódio do Circle no Brasil, e aí indicaram você, a gente quer saber se você quer, quer participar. Eu, pera, 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 pera. Como é que é? do nada, a pessoa te liga, pode convidar para participar da série, não é tão simples assim, assim, né? Chegou a achar
0: que era um trote, uma sacanagem? é Lógico.
1: Não, não sei se trote, mas engano, sei lá. Eu falei, peraí, pera, me explica melhor. <risos> aí o rapaz explicou. Ah, beleza, vamos aí, né? Mas até então, você sempre foi pé atrás, né? Eu só realmente falei, puta, é sério quando saiu o evento no Facebook, né? que aí foi aquele barulhão gigante, foi, porra, é, é, é sério. É, até quem me indicou foi a Melanie Harris, que eu também sou bem grato. Se, se não fosse ela de cá, não ia rolar. Você não me ia tampar no DED, acho que ela tá na Europa hoje em dia. E aí, beleza. Aí chegou o dia do rolê, era na segunda, né? Mas como é no alto do, do Pão de Açúcar, podia mudar por conta do clima, né? E aí, o que acontece? E aí, eu e o Fabiano Feijó, né? Quem me conhece, é, além de ser um amigão meu, ele é um grande, fantástico DJ. Procurem ele no São de o cara incrível. E a gente é junto pro Rio, para um evento. E aí quando faltava meia hora para a gente embarcar assim, pegar o voo, oito e meia da manhã, oito horas, eles cancelaram o evento e marcaram para o dia seguinte. Aí eu falei, fudeu, 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 fudeu. As passagens compraram, vou perder tudo, não sei o que. Aí o Fabiano falou, não, peraí, dá um Aí ele trocou a ideia com um amigo dele que morava no Rio Suri. também sou muito grato por ter dado esse pouso para nós. Aí ele deu hospedagem para nós a gente falava, ah, vamos tocar pro Rio, e na terça a gente vem de Busan à noite, né? E foi é. isso que a gente fez, foi o que a gente fez, tocando pro Rio, aí dormimos lá de segunda pra terça, e na terça a gente foi lá pro, pro evento. E aí, o resto é história.
0: Como você vê o seu set da Circle ali, quão relevante foi tocar nesse evento, essa gig pra você? Ah, é, é uma visibilidade gigantesca, né, cara? Ainda mais por ser um evento inédito,
1: tá com o nome do Circle no Brasil, é, dá muita visibilidade Nossa, no dia seguinte antes, muita gente comentando matérias e tal, depois também muita gente comentando matérias por bem, elogiando o trabalho que eu fiz lá quanto a som mesmo, foi foi legal porque eu cheguei lá, cheguei umas 13h15 era para tocar 5, não era pra tocar as 4, 4h5 eu cheguei uma hora uma, uma hora de andar, cheguei uma boa folga aí cheguei lá, o pessoal os organizadores falou ah, Luciano, então tá você assim quer. Você tá pronto? Falar? falei, ah, claro. Então você começa em cinco minutos. Então, ao invés de tocar uma hora, eu toquei uma hora e quarenta e cinco. Nossa, tristeza, né? Pedir pra alguém. Pedir para alguém com um o DJ tocar mais tempo, que tristeza, né? Falei, claro, vambora. E Mesmo aí, com os
0: perrengues, chegou cedo, hein? Não, eu
1: sempre já me preparei cedo, cedo, porque que se desse algum problema. Eu falei, não, desse algum problema e deu. Depois eu até conto qual foi a história. E deu o problema. E, outro, né? Fora do avião, do, da mudança de idade, deu outro problema. E aí toquei uma hora e e, e assim, é, quanto a Soto é um som bem, não diferente, mas muito mais calmo, né? Um som muito mais para deep house, um blog mais tranqui, por causa do horário, né? No assim, uma coisa que eu aprendi é, você tem que tocar de acordo com o teu horário, de acordo com a tua, o teu peso no line. E eu ali tava de coadjuvante, abri abrir só para que saia galera. Quem era para brilhar, o ar bate. Então, fiz um set bem tranquilo. Na última meia hora, comecei a subir um pouco para esquentar a galera, mas um arm up, né? o warm-up, porque o brasileiro tem muito de dia brasileiro que toca primeiro, já explode né? a pegada do som, não toca de acordo com o horário, e é um erro. O brasileiro, boa parte, assim, não, não tem humildade suficiente para saber a sua posição online. E acaba se queimando, que quem gosta, não é nosso som assim, que todo mundo sabe é, que tipo de som é adequado para estar o horário, acaba se queimando. Então é, procurei fazer o trabalho de acordo com o que eu fui contratado. Vou colocar, calminho, escutar a galera, o pessoal conversar, o pessoal tomar sua cervejinha lá, esperando os principais. E foi, foi isso que eu fiz. Um som bem warm up assim. E o que é muito mais, que é difícil fazer um warm-up, não é um não tipo de estilo de som. Que você tem que entender a galera, mas manter na calma, subir um pouquinho, depois manter a tranquilidade ali, para né, gastar a energia da galera, que o pessoal veio para ver outra pessoa, não você. Então, é, quando você é contratado para fazer um armado, tem que ter isso na, na mente. Né? Então, foi legal para esses dois lados, a visibilidade foi gigantesca na época, e, e quanto a sombra, eu nunca tinha feito um armado, ainda mais com essa responsabilidade. Né? E, e, e fiz um bom trabalho, tenho, tenho consciência que fiz um bom trabalho.
0: Conta aí o, o perrengue antes de chegar. Ah, é, putz. Pra quem não sabe, histórias aí de, de bastidores, né? É, não de é. Pré-festa.
1: Essa, essa foi foda. A gente tava lá na Casa do Sul, aí almoçamos e tal, despedindo, pegamos o Uber, toquei. Ele morava na barra, né? E tinha que até o Pão de Açúcar. E aí, ali em São Corrada de gente parou um semáforo dentro do Uber, aí parou cinco motos de polícia do Rio, os caras com uns um gigantesco. gigantescos. Olharam pra minha cara, olharam pra cara do Fabiano e falou: Você tá indo pra onde? eu falei: Não, eu tô indo encosta o táxi, o Uber. Aí encostou o Uber. Aí, uma moto na frente do carro, outra na trás do táxi. Um grampeou eu, grampeou o Fabiano, o motorista e começaram a fazer uma geral para tirar tudo, tudo, tudo. De pendrive, a pasta de dente a carteirinha do convênio da carteira. Reviraram tudo e perguntando onde você vai, o que você está fazendo aqui, não sei o quê. E quando eu falei, não, eu sou de São Paulo e tal, deu um medinho, né? pô, os caras, pode dar algum problema, né? Por ser paulista aqui no Rio, sei lá, né? Infelizmente, a gente fica com esse receio, né? Mas, e fora que eu falei, putz, só faz ficar cara dar canseira, eu perdi o horário lá. Né? Por isso que eu já saí cedo, já esperando alguma coisa. E aí, no fim, não. No fim, os caras foram tudo corretos. Não, tal, tá, não sei o quê, tá liberado, pode ir. Depois de dar uma geral tremenda. Mas, como não tinha nada, a gente tava tranquilão. Não tinha por que temer. E aí, liberaram. Mas, cara, que susto, mano. Os da sua altura, cara. Dá, dá, dá um medo, cara. Dá um medinho assim. E, imagina e a gente dá sabe, mais no Rio né dá mais no Rio, a gente sabe que é que a, que a fama não é boa então não adianta inventar falar ah, não 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 sabe a polícia no Rio não tem a fama boa então a gente foi com medo infelizmente a gente vive num país assim né cheio de maus exemplos então mas foi tudo bem e aí deu para chegar a sede acabei tocando quase o domingo do tempo que eu fui contratar então no final de contas foi, foi foi isso foi isso que eu falei a história é boa de contar foi um perrengue na hora mas a história
0: é legal de contar e nesse caso aí que no caso teve essa alteração de data como é que foi feito? Eles te contrataram e tal, mas não, não te pagaram a passagem? A passagem era por sua conta assim? Estava incluso no valor? Como é que funcionou?
1: Não, eu tinha um cachê e aí chegar lá e voltar era por, e hospedagem era por minha conta. Eu tinha um cachê e com esse cachê eu me vira. Então a passagem perdeu, né? Ah, perdeu. Perdeu. De volta a gente perdeu, né? A gente voltou de blusão no dia seguinte. Mas não dá. Não tinha que ir, nem que fosse a pena, no fim das contas, né, cara? Não dava pra perder uma oportunidade dessa. Né?
0: E o ArtBat, mandou, mandou um pendrivezinho pra eles? Cara, eu falei... Os caras, pra ser sincero, quando trocaram, quando eles me
1: renderam pra entrar na hora deles, nem, nem, nem olhar na minha cara. Foi bem... Pra ser bem sincero, foi bem... Os caras, uma cagada boa pra mim. Eu olhei para pra eles, falei, boa sete, Os caras simplesmente ignoraram e foi embora. <risos> me recolhi a minha insignificância e fiquei de boa, né? Fui escutar o som dos caras. Que eu não gosto tanto, não. Foi um set, ok, a galera gostou, mas pra mim, o do Paulo foi mais legal. É mesmo? Ah, pra mim foi... O estilo do Paulo me encanta mais do que o ArtBat.
0: O som do Paulo é muito bom, né?
1: É muito bom, é muito bom. Sempre foi muito bom.
0: Esse set do ArtBat aí foi hitaço, né? Assim, foram um hit atrás do outro ali. As tracks que realmente bombaram ali, sem muito erro. Né? A pista foi feita, explodiu com os caras. Sabe? Todo mundo gostou, mas eu particularmente achei ok, legal. Lógico, legal. Mas o Eduardo do Paulo o filme é legal. Quando você vai tocar, num caso como, como o da Circle, por exemplo, o que que passa na sua cabeça, assim, questão de qual track que eu vou tocar? Como é que é essa preparação, assim, o que que você tem em mente, assim? Você tem as suas tracks chaves e aí você monta o um set a partir disso, como é que funciona, mais ou menos?
1: A primeira coisa que eu penso meu mantra antes de começar a tocar é não apertar o cu no meio da música. É isso que eu tenho em mente, não fazer essa cagada. Não medo de apertar o cu. Eu fico muito tenso com isso, muito preocupado. E, e sim, estudei, isso, estudei antes para poder separar as músicas focadas nesse lance de ser warm-up, criar momentos e tal. Então, você cria uma linha assim dentro das pastas de música, fala, por aqui dá para caminhar, e na hora você vai olhando a pista e vai antecipando uma, atrasando uma música, vai costurando. É, Dentro daquilo que você salvou, mas sim, fiz uma preparação boa. O meu plano, o que eu fiz assim, foi cozinhar até faltar meia hora. Quando faltasse meia hora, era, isso eu tinha na cabeça. Eu tocava lá na que na época na tava estourada, e puta, lá na no pão de açúcar, com o céu que tava, foi surreal. Foi lindo, foi lindo mesmo. E aí depois da Narca começar a subir para o pessoal ficar mais quente para entregar. Quando te bate, a pista quente, né? Foi isso que eu fiz. E como eu toquei um, uma, um 45 minutos a mais, então, eu tinha um plano de uma hora, eu tive que costurar pra quase dobrar, é, e fui do caralho, foi bem legal fazer isso, né? Mas, o a única, a única, um único planejamento que eu tinha era isso, cozinhar até faltando meia hora, quando faltasse meia hora lá na ar, que aí começava a subir o set pra entregar o pessoal já mais quente.
0: Você falou aí do medo de apertar o kill? Nossa,
1: mesmo eu fiz várias vezes <risos> isso, já várias vezes. Nossa, que vergonha.
0: Era, já era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer: é, quais foram os maiores feios, assim, as maiores falhas, cagada que você fez tocando, assim? Que você olha e fala, puta! Ah,
1: cara, acho, acho assim: nenhuma bizarra falhas que deu pra consertar e tal. Teve uma vez do Dédio, o Rendi o PK, né? Ele tava primeiro, entrei depois dele, e aí eu coloquei meu pendrive, meu pendrive desabilitou o Pendré, o Pendré desabitou o Quantize da, da outra CDJ. É, eu entrei, virei em cima dele e tá, tal, tranquilinho e tá. tal. Aí, quando eu fui fazer a segunda virada, eu apertei o, o quantize, apertei o loop, só que o loop sem quantize, você sabe, né? Bleh, bleh,
0: bleh.
1: Aí, terá quatro, três e meia da manhã, o Dead estourando e um pagode do danado, eu só levantei a mão pedi desculpa pra galera. O pessoal, beleza, mas é boa, segue, segue. Aí, cortei com um pouquinho, tentando né, cortar, equalizando pra não ficar muito seco. E aí, segui, aí, beleza. Mas ali eu... O Quantize que me, me derrubou. Eu, burro, que não olhei, né? Eu tenho que verificar, né? Quantize não tem culpa. Né? Quantize só ajuda. Mas depois ficou tudo bem. Depois o set ficou legal, acabou que ninguém nem lembrou disso. Mas a gente lembra. Eu lembro disso.
0: Você pediu desculpa, você não, não deu o um miguezão, não? De, de colocar a mão lá no cabo, lá atrás, ficar olhando não, assim. Não, de jeito nenhum. <risos>
1: eu a gente, a, gente, a gente acerta, quando a gente acerta a gente tem que reconhecer, fiz bem agora ah, quando a gente faz merda também tem que reconhecer puta. levantei a mãozinha assim, né? foi mal galera o pessoal, não, vai, vai, vai. bateu o palminho lá e, e deu tudo certo quem nunca,
0: né, deu uma sambadinha, né
1: dá vergonhinha, dá vergonhinha
0: dá vergonhinha, <risos> mas faz parte <risos> faz parte, lógico vira historinha boa pra contar
1: e vira lição, e né não pode
0: é ser frequente, né é, não, não pode ser frequente
1: por sorte, por, sorte, por mérito mesmo, não é não mas aí você fica mais atento, né? Fica mais atento assim, Quantize, Mantra do Cu e aí você segue.
0: É e é meio complicado porque tem assim, é, você tem a opção de colocar o Quantize já funcionando, né? É. Para quando plugar o plugar o pendrive já automaticamente ele vai ligar o Quantize. Né? E o
1: contrário também. E o contrário também. Então provavelmente você tem cagado lá para desligar o Quantize quando espetar o pendrive. E aí, o que
0: estava estava funcionando com aquele carro, tenho certeza. Então, eu peguei e me sabotei. O que você vê, assim, das. Como é que você enxerga as novas tecnologias? Há um tempo atrás, a maioria das CDJs que a gente pegava não tinha Quantize, né? Só os equipamentos, assim, mais caros, os melhores equipamentos que tinham Quantize, assim, de forma fácil para a gente fechar um loop ali e tudo mais. Como é que você vê as novas tecnologias, assim, os avanços, né, dos CDJs mais novos, dos equipamentos mais novos e tudo mais desses novos recursos? Eu acho, no
1: caralho, eu acho que tem que usar mesmo. Eu não sou um purista, não, ah, tem que tocar sem é, sem Link, ah, sem Sync, ah, tem que tocar, não. O importante é você fazer a pista, fazer a trampo, fazer a pista se divertir. Na verdade, o DJ tá lá não é para ele, é para servir a pista, né? com o gosto, o estilo musical dele, né? é isso. Mas quem tem que sair dali feliz é a pista, né? não é o DJ. Então, é, esse lance de com sync, sem sync, é, com tractor, sem tractor, CDJ, cara, o importante é o que você vai entregar para a pista. Se tocar com uma duas cdj sem, ou trocar com tractor, foda-se, né? Não, não vejo problema nenhum, não. Aí ah, eu vejo que a, as tecnologias, os recursos são para somar, né? e aí cada um que se vire pra estudar pra aprender, pra conseguir melhorar o teu, teu som, fazer coisas novas mas eu sou totalmente a favor
0: quanto mais coisa nova aí que vier pra facilitar, pra fazer coisas diferentes melhor. Teve alguma música assim que você tocou assim, que deu errado, aquela coisa que você fala assim, essa música vai dar certo aí você vai e toca, puta, cara, assim, a reação é ruim ou... cara, não, não lembro música teve alguma situação marcante? Não, assim? não,
1: não não lembro de nenhuma música que deu água, de tipo, puta Fudir com a pista. Aquele né? Moisés. Mas você é, é, mas percebe, assim, de, 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 de ter música, você vê que ou ela é muito pegada por horário, e aí se pô, tem que dar baixada. Ou você escolhe errado, você pensa que você escuta em casa, não foi um som mas toca no pé, a música é bem mais pump, ou muito mais suave. Isso acontece, é normal, né? Isso é normal. Mas, mas já aconteceu de, 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 de acabar de destruir a pista. Tem dias que não vai, não encaixa. Já aconteceu já de fazer pista, mano, né? Não acredito que eu seja o único. Mas já aconteceu, já, de ser velho. E aquele ia tipo, é um som que você tocasse em outra pista, em outro lugar, daria certo. É que aquele dia não deu. foi no DED alguma vez. Por sorte foi só uma vez. Outras vezes que eu tô aqui no DED foi sempre muito bom, mas já aconteceu. Mas também, assim, né? Tem que assumir, né? Os erros. Não, eu. Não foi nem eu, porque foi bom o Mas aquele dia em si a pista não encaixou com o meu som, não.
0: Tem uma história interessante também. Fabiano me contou essa história, né? Que o Sacha fez um Moisés também, acho que foi aqui no Brasil, inclusive, porque a galera realmente não entendeu o som, né? E tem casos semelhantes, inclusive vou contar uma história aqui, também, mais uma historinha. É, o Alec me contou essa história, Alec Araújo. Grande professor. Se não me engano, ele foi fechar o show do Titãs, e aí ele tocou a, a primeira música, a segunda música, já de não precisava mais dele, <risos> entendeu? <risos> e, aí, e aí o contratante chegou para ele, acho que na segunda ou na terceira música, virou e falou assim, ó, oh, valeu aí, brigadão, tá <risos> pensado. É, às vezes encaixa,
1: não é culpa tua, assim, não tem o que você fazer dentro do seu estilo de som, a pista não é para você, e acontece, e paciência, paciência, não adianta achar que foi o seu pior dia do mundo, porque provavelmente não é, provavelmente só uma casa. Se for isso recorrente, aí sim, gente tem que olhar talvez seja o pior dia do mundo. Mas, se foi uma vez ou outra assim, aí não é culpa
0: tua Mas é engraçada é as coisa. situações, né? Ali é compre completamente compreensível, né? É, se, se não me engano, foi o Titãs, né? E, pô, todo mundo foi pra ver o show do Titãs e depois acabou o show do Titãs, o pessoal, ele cumpriu o papel dele, né? Meu é.
1: <risos> de, Deus do de sol Sim, tá lá para isso, né? Recebendo para isso.
0: Qual, na sua opinião, assim, Diga. dos DJs iniciantes, é. o que que, o que de mais errado o pessoal faz, assim? Quais são os principais erros dessa galera que tá começando, assim, começando mesmo ali? DJ? DJ? Produtor, se tiver alguma coisa também, uma dica interessante, pode passar também, sem problema. Tem,
1: tem, tem sim. DJ, DJ é isso. Não, não se adequar ao horário. Querer tocar como se tivesse... Como se fosse a estrela da noite no primeiro horário. O brasileiro, o argentino você percebe do lugares o cara tem a, a, a sensibilidade de tocar de acordo com o horário. Mas o brasileiro tem muita gente que é o primeiro horário, tá ali só para fazer um papel, esquentar a pista, mas não, já toca o pitch muito alto, ou músicas muito, muito pegadas, ou queima músicas, eu já vi queimando música do DJ principal da noite. Então. É, que junto que, que, que linka com o que eu penso dos produtores brasileiros não tem paciência, cara. Não sabe esperar. Tem, é muito afobado, que é, que é tudo muito rápido. E não é assim que funciona. Então, o produtor também, vejo um produtor que fez a primeira música. E aí, nem acabou a música, e aí, eu posso lançar em qual selo? Falei, calma, pequeno que eu fui Primeiro termina, erra bastante, depois você lança, né? Pô, se eu pudesse voltar tanta, tanta. mas algumas músicas eu não lançaria por afobação. Aprendi dando cabeçada. E então, o brasileiro ele erra nesses dois. Como DJ, não sabe fazer o não sabe é, tocar de acordo com o horário, e o produtor, muita pressa para lançar música. E às vezes a música tá ok, mas no futuro vai se arrepender de ter lançado. Então, paciência para saber a hora certa de lançar alguma coisa.
0: Você faz um planejamento assim, na hora de lançar a música? Por exemplo, vou dar uma segurada, não vou lançar isso aqui ainda. Vou mandar para gravador um pouco mais para frente para ter algumas outras engatilhadas ou acelerar o um lançamento de alguma? Que como é que tem sido sua estratégia principalmente assim essa época de pandemia que a gente não tem mais boa parte do mundo a gente não tem clubes, festas e tudo mais, né? Como é que tem sido a estratégia assim para lançar música, né?
1: É, nunca fui de segurar não, mas agora na pandemia assim não vejo. Estou trabalhando com um monte de música original e mas sem pressa de lançar porque não vejo muito porquê, não tem festa aqui no Brasil, fora do mundo também, tudo parado então sim, hoje em dia eu tô trabalhando nas músicas até que é bom fazer com calma errar, vai né, arrumando para ficar legal o trabalho né, a entrega, mas sim, tô pensando em, em planejando para terceiro, quarto trimestre é, depois do meio do ano começar até pensar em lançar agora faz coisas que já estavam engatilhada. Um, tem um remix que vai sair em maio, mas as originais que eu tô trampando, tudo para depois do meio do ano. Não penso, não, não vejo muito porquê lançar agora, não. É, porque que é legal a música tocar na, nas festas, né? Seja no clube, seja na festa entre amigos, mas tocar, né? Porque ficar só para ficar escutando em casa, não sei, a gente perdeu. Tem, 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 ainda, ainda é legal, mas eu gosto de produzir música para soar em festa, né? para tentar, de alguma forma, passar alguma coisa para mais gente escutando, usar um sound system legal e tal.
0: Então, hoje em dia, sim, por causa da pandemia, eu tenho segurado alguns. Já cogitou fazer um álbum? Produzir um álbum completo? Aquela coisa do, do, do CD inteiro mesmo? Não, assim, não acho que Só é. originais? Eu acho
1: que é bobagem isso, você focar entregar 12 doze músicas, hoje em dia não funciona, mas hoje em dia é muito mais rápido. Hoje em dia a música tem durar, tem utilidade de, sei lá, dois, três meses no máximo, se for muito boa. Salvo os hits que são eternos, mas as músicas boas, é, é muito curta, é muito rápido. Então, lançar 12 de uma vez, encurta muito o tempo que as pessoas vão poder degustar essa música para Free aos poucos. Duas, um IP com duas, um IP com mais um, remixes, e aos poucos, que aí você, você vai, 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 as pessoas. É, a sua música entra no ciclo de vida normal das músicas hoje em dia, mas sem, hoje em dia, mas sem excesso, né? Porque ninguém vai parar para escutar suas duas músicas, não vai, cara. Tem tanta música legal, vai escutar uma, duas, e vai procurar uma, um próximo um, 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 um produtor, para variar. Então, eu, eu, eu prefiro lançar aos pouquinhos, uma aqui, duas aí mais pra frente, mais uma, duas eu acho que é mais mais, mais útil pra sua música ter tempo de
0: ser ouvida. Você Se prefere produzir assim, o que, que é mais fácil para você e o que, que você prefere? Produzir remix ou original mix? Ah,
1: é, os dois, eu gosto dos dois, assim as duas, as duas linhas assim, tem seus encantos remix, você conhece técnicas e e, e outros produtores, é muito legal para você conhecer gente, trocar ideia, ter contatos. Né? É muito, muito, muito legal mesmo. E o original é ali, né? A sua expressão, né? A expressão a tua arte pura purinha, né? E mais trabalhoso, com certeza, o é original, isso sem dúvida. Mas eu gosto dos dois, eu não, eu não sei se eu tenho preferido assim, eu acho que é momentos. Hoje eu tô focado em original. Mas ano passado fiz
0: muito remixes assim, e me, me, me fez feliz, tanto quanto, né? Tem evolução constante, assim, na produção. Você vê que, assim, tinha alguma música que você fez antes, que você olha e fala assim, puta, a ideia era boa, e se eu tivesse a qualidade de produção que eu tenho hoje, essa, essa música poderia dar do melhor... É, poderia ter ido melhor? Tem, tem, ter sido tem, melhor. tem.
1: Tem, tem. tem alguma assim.
0: específica assim que você fala, pô, terceira ideia não, é meu. Não, vou, eu não
1: vou falar. Não vou falar, jamais vou falar. Mas que tem várias, tem várias que você fala, porra. <risos> é porque tem, eu, eu tenho muito esse às vezes, tem ter um receio de me empolgar com ideia bosta, tá ligado? Aí, quando eu tô empolgado com uma ideia, hoje, não tempo. Um... Depois que eu comecei a apanhar nisso, de acabar lançando música que você tá empolgado com uma ideia bosta. Sim, entendi. Aí eu passo para três, quatro, cinco pessoas de confiança, e aí, se o pessoal elogia, fala que tá legal, fala então, beleza, então, não é uma ideia bosta, é uma ideia boa. É porque o erro, o erro do jovem é a pressa, né? Então, eu, eu caí nesse erro já de me empolgar com a música, tá, lançar e depois passar um falar, porra, não tá bom, não. <risos> não tá legal, não. Acontece, cara. Eu... Por sorte, depois que eu ponhei um tempo com isso ser recorrente, eu consegui. Minimizar isso acontecer Hoje em dia, acho que no meu, nos últimos três anos assim, Eu me lembro de uma música Que eu me arrependi de ter lançado As outras todas E eu acho que ficou um trabalho legal E deram uma reverberada legal assim.
0: Conta pra nós passamos aí estamos passando pandemia o que que perdeu de gig de oportunidade o que que você tinha ali engatilhado que que foi assim perdas né pelo coronavírus e pela pandemia além da festa aqui em Goiânia que né estava é. eu estava numa expectativa <risos> da nada que ia ser legal pra caramba cara é na verdade assim é
1: que eu falo eu acho que é um bate papo que eu tive com o pessoal do Fiel Tempo eu não, eu não tenho do que reclamar assim até agora, todos os meus familiares estão com saúde, é, a gente não, não, não. ninguém ficou doente, então eu não tenho direito de reclamar de nada, porque tem tanta gente passando dificuldades reais, sem grana, sem ter o que comer, parente morrendo, então eu não, não, não tenho direito de reclamar, nem tenho motivo para reclamar. É, a gente está tudo bem aqui, então estou conseguindo botar. eu estou conseguindo botar comida na mesa, pagar as contas, então não temos do que reclamar e sentimos muito por tudo isso está acontecendo pela incompetência do governo e, e enfim e uma pena todas essas mortes e pessoas doentes mas aí é, eu perdi 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 sim perdi 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 a sua festa ia ser foda tocar em Goiânia aí e tal uma pena ia ter meu um aniversário no DED estava fechado também ia tocar eu o Skit o Fabiano e aí cancelou e eu tinha, uma ou duas festas praticamente certas na Argentina que não, não rolaram também. Vamos ver se no futuro rola, né? Espero que sim. Mas a pandemia não deixou, não. <risos> não rolou. Mas tudo bem, como eu falei, eu não tenho o que reclamar. Né?
0: É, eu também não posso reclamar muita coisa. Cara, aqui em casa tá todo mundo com saúde, todo mundo bem. Essas coisinhas, assim, né? Festa que a gente perde, se a gente recupera depois, e o mais importante é realmente a gente é, ficar cara, bem, né, cara?
1: É, é tão pequeno, né, cara? Tão pequeno, gente que perdeu emprego, perdeu parente, perdeu a vida, né? Esse sim tem motivo pra reclamar desse imbecil que a gente tem lá em Brasília e seus amigos, mas. É, mas perdi festa, uma pena.
0: Mas quem sabe, vamos ver, né?
1: Vamos ver, ano que vem. Se tudo voltou na normal que esse ano, não volta
0: não, hein? no Brasil... Cara, também acho difícil. Esses dias, é, fica aí a menção também. O Mike Rich, fui conversar com ele no Facebook esses dias, trocando ideia, ele fez um set pra nós. Saiu hoje no In Progress, inclusive. Ah, o, ah, o que fez o um set pra gente no In Progress hoje, né? Legal. Muito bacana, fica aí a recomendação também. Dá um, dá, dá um alô pra ele em inglês,
1: pô, graças em inglês aí. Ele é... Ele, ele... Ele fala inglês? É, ele fala inglês, mas. Então, gasto inglês não, aí. Não, não vou gastar meu inglês por dele. agora,
0: né? Não, não, não vou. Tá bom. tá bom. Vou jogar todas as cartas <risos> na mesa assim, né? Meu incrível inglês. <risos> ah, é. Mas ele. É. Conversando com ele, falou: pô, tô indo pra festa ali, amanhã eu gravo seu set. Eu falei: como assim você tá indo pra festa, né? Aí ele a. Ah, ele, ele... Da onde que ele é? Austrália. Falou, não, aqui já tá normal. Aqui já... Ah,
1: lá já tá. Aí
0: eu, pô, cara, que inveja do cara. Ah, tá rolando. O cara foi pra festa, voltou, é... gravou o set pra nós, inclusive tá bacana o set dele. E a gente? Um cara que eu recomendo, um som legal pra sim, caramba sim, que eu não sim, conhecia. E a gente cara. em
1: casa. Então... Faz uma
0: recomendação aí pra nós, Sheffer. Faz uma indicação aí também, caminhando aí Já pro final do programa, né? O que, que você uhum. tem ouvido aí Que você indica ou assistido ou, ou Alguma coisa em geral fica, fica à vontade
1: Cara, eu vi Eu fiz Semana passada Maratonei, sei lá, umas 5, 6 horas Vendo direto, porque cada episódio era de uma hora Um seriado Chamado O Paraíso e a Serpente Esse é um seriado do Netflix Eles são... Oito episódios, de uma hora a cada, são longos. Eu fiquei umas cinco, seis horas vendo direto. Mas, cara, é muito bom. É, o, é a história de um assassino que ele. Isso na época de 70, 65, né? 70. Ele roubava uma galera na trilha hippie, né? Que tinha lá de Goa até Bangkok, Nepal. E ele dava golpe nos hippies lá. E aí, eventualmente, ele matava os caras, né? Porque era efeito colateral. Ele tinha uma casa lá em Bangkok um hotel lá que fazia umas festas e depois matava a galera para roubar. E esse cara tá vivo até hoje, pouco foi, foi preso algumas vezes, dificilmente conseguiram incriminar ele, foi preso porque deu uma outra vacilada. Tinha um, um secretário do consulado da Holanda que... Que foi um dos que ficou sabendo das duas primeiras mortes, de um casal holandês, e aí começou a investigar esse cara. Então, esse secretário holandês ficou, como é que fala? obstinado, ficou secado em prender esse cara. E o cara passou a vida tentando prender ele. Né? E esse, a serpente, que é o ladrão, o cara é um psicopata, né? ficava preso, mas como era bom de lado, ele conseguia né, vantagens na cadeia tal, fugia, ele fingia um apendicite para fugir. Ah, eu tô contando, tô, contando, tô contando a série toda, mas é fato real então não tem problema e enfim é baseado no fato uma história real e o cara tá até hoje aí é, tá preso no Nepal mas a história é muito boa assim, recomendo esse o paraíso e a serpente é longo mas vale 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 assistir
0: cara e é legal é legal essa essas histórias reais, esses filmes de história real E eu sou fissurado nisso, cara Nossa, eu piro de história real, cara Eu piro de história real Qualquer estilo
1: que for, for história real Pô, esse tempo também eu vi com a Erika Um filme do Nicolas Cage É antigo o filme Que é um maluco dos Estados Unidos O cara cismou que tinha que matar o Osama Bin Laden, velho Aí o cara pega uma Uma espada, uma espada ninja E toca lá pra, pro Oriente Médio Ele foi mesmo matar o Osama Bin velho foi, voltou, foi, voltou, que ele recebeu uma, uma visão divina que tinha que matar o Osama Bin Laden, e, e é, é real, cara, o maluco americano foi com uma espada, velho, achar, achar o Osama Bin e matar o cara, velho, mano, o exército americano demorou anos pra achar, e ele foi achando que ele ia conseguir, sabemos que não deu certo, né, mas é um, é um filme curioso, cara.
0: Você já viu sobre a história de como eles como eles pegaram o Osama Bin
1: Vi, eu li o livro. Eu tenho o um livro de um dos caras que tava na equipe que, que, que encontrou enfim, matou. um daquele cio né, que chama, né?
0: Quem tiver curiosidade, eu indico, viu? É muito interessante a história de como entrou o helicóptero é. lá e o helicóptero teve um problema, né, no helicóptero, é, né? É doideira, cara. Foi, foi a história bem... É, é então. Eu,
1: eu, não, eu não lembro o que eu mando o livro, cara. Faz, faz, faz anos que eu li mas eu tenho ele aqui, eu tenho, eu tenho esse livro, essa história muito louco, muito
0: louco Uma pergunta que eu queria te fazer A gente já conversou a respeito e tal é, Você não toca música pirata e tudo mais é, A gente falou, conversamos até sobre pesquisa e tudo mais uhum. Hoje, assim como você O que eu mais tenho tocado são as, as promos que a gente recebe, né? Sim, sim Aí eu queria perguntar pra você Como é que é a sua opinião, cara A respeito de pirataria No caso, como produtor musical, assim, pirataria das tuas músicas. Acontece, não acontece, você não fica sabendo, você prefere não olhar.
1: Acontece.
0: Você vê como algo é, muito negativo, ou tem seu lado positivo. Ó, como é que você vê isso, cara?
1: Ó, eu, eu assim, não, não vou ser hipócrita falar que eu nunca fiz pirataria, porque é mentira. Né? Não tem como. Eu, hoje em dia, eu não toco música pirata por uma opção minha, porque eu já vi selos é, no Facebook, os caras discutindo brigando com o um cara por ter tocado a música pirata do seu. Então, assim, eu não me exponho a isso. Eu prefiro comprar ou me viro com as promos que eu recebo. Mas não condeno quem eu faço, porque eu entendo que comprar música é caro para um caralho. Ainda mais que o dólar como tá, você vai comprar uma música, é 10 conto. Você fazer um set é sem pau. Então, eu entendo circunstâncias. Até por isso, eu não esquento que... É... Assim, lógico, eu prefiro que tu não comprasse as minhas músicas, mas se eu ver no set eu sei que é pirata, eu não vou esquentar a cabeça, não vou criar caso. Porque acontece, você, a música saiu no beatport hoje, ontem ela tava no Zip Share Tá no site de pirataria.
0: Acontece, quase todas. Já aconteceu de antes de sair no beatport? Estar no Zip Share? Não,
1: não, 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 não. Hora
0: de dizer. Ah, não, já, aconteceu, já, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu é também. mesmo? Já, já, já.
1: Fica... Mas normalmente no dia no. Você fica procurando. Pra... É mesmo? Ah, pelo menos para ver, né? Pra ver <risos> onde que tá. Mas tudo bem. Pra mim é até melhor. Quanto mais a gente tocar minha música, é melhor não vou ganhar minha vida com música. Não hoje, não sei no futuro, mas provavelmente também não, porque o Brasil é difícil ser isso. É minha segunda profissão. Mas, tão quanto mais gente tocando, melhor. Sinceramente, não, não me chateia. Mas, eu prefiro assim, também ter outro lado, principalmente os brasileiros. Se quiser escutar minha, quiser minha música e não ter, e não tem grana, pede, manda mensagem no Facebook, eu respondo, só de claro se é alguém que já aconteceu, e eu prefiro que peçam mesmo, não tem problema nenhum, manda música, salva alguma música que eu não possa mandar porque não sou e tal, mas normalmente eu mando de boa, não vejo problema não. Não condeno também quem faz pirataria, por mais que eu acho que é errado, mas eu entendo o contexto e também quero eu falar, não eu sou hipócrita, eu já fiz. Né? Mas hoje eu não toco música pirata, não.
0: Fica a dica pro pessoal também, cara. Isso é muito bacana, você chegar no, no produtor. Mesmo que você fique sem graça e pedir a música pra ele, você ir lá e parabenizar o cara. Olha, porra, gostei pra caramba do seu, do seu trampo aí. gostei. Pra... É. Eu fiz muito network com artista, sim. Eu recebi... Só de trocar ideia com o cara, o cara chegava e falava legal que você gostou, vou te mandar algo novo aqui. Sim. E assim, a gente vai conhecendo o artista.
1: E normalmente, os caras são simpáticos, né? normalmente, salvo Você não vai pedir a música pro Gaidi, ele não vai dar. Talvez. para quem? Desculpa. É, mas o grande lance é você tem 50... Não, tipo, você pedir pro Gaidi a música, ah, dificilmente sim. ele vai dar. Mas a maioria dos caras não cara. A maioria das faculdades não pode, porque tem algum esquema gravadora que não possa, mas é, 50% de chance. Sim ou não.
0: Tem que tentar. Eu, algumas situações eu tive, inclusive, que pedi pro cara, assim, o cara me mandar, falar assim, não manda para ninguém, Beleza, tudo bem. O cara vai mandar a restrição dele. Claro. E tem algumas músicas dessas que eu tenho há seis, sete anos que nunca foi lançada, não tem free download, não tem é legal, né? um, nem catálogo sobre a música, né? Sim, é legal isso. Tem que pedir mesmo. E é uma música que, por você ter ela de forma exclusiva, assim, é aquela que você vai guardar na manga pra sempre, né? Sim. Que, óbvio, que se você foi até o cara pedir, é uma música que você gosta, é uma música que... Sim, sim. Né? Você claro. vai querer tocar, né? Isso é legal, cara. Isso é legal pra caramba. Muita gente tem vergonha de chegar no, no artista a aí. A maioria
1: dos produtores, assim, de médio porte vão ficar felizes pelo interesse da pessoa e vão dar, com certeza, a mandar música pra, pra que você pedir. Então, eu recomendo que vocês entrem em contato, assim, com, com um produtor que você admira pedindo música. Não tem problema nenhum. Schaefer. Diga, meu amigo.
0: O que, que você escuta <risos> no dia a dia? O que, é que você escuta fora da música eletrônica?
1: Ah, eu gosto de quase tudo. Não tudo, né? Mas quase tudo. Eu gosto de música eletrônica em geral. Salvo um outro estilo, mas gosto bastante, consumo bastante durante o dia. Mas também curto o sertanejo, o Rio Negro Solimões, o Chororó, o um Sambinha, o um Pagodinho. As coisas antigas, né? Antigas, é que o é Pagodinho, o Raça Negra, essas coisas velhas, por eu ser véia, eu gosto. Usar as coisas mais recentes eu não curto muito. Mal. Sambinhas e sertanejos
0: universitários na minha praia não, mas as coisas mais velhas assim eu curto, vou escutar também. Você acha que esse tipo de som, assim, o sambinha, o sertanejo antigo, essas coisas, de alguma forma influenciou na sua produção musical ou na sua forma de tocar? Alguma coisa assim? Não, não acho que talvez o samba, o pagode,
1: porque tem um lance do da, da, da cadência, do, do groove do samba, do ritmo do samba, isso. Talvez pode ter dado uma influenciada ou outra, né? O sertanejo, não. O sertanejo é uma coisa mais emotiva, né? Por, por conta do. Meu pai escutava muito, eu escutava muito com ele, tem mais esse lance emocional, assim, de eu gostar, né? De gosto de passou de pai para filho. O samba talvez, o samba talvez traga alguma referência de, de, de
0: groove, de cadência tal, do. Da né? Aquela sua engadinha, né? É, é, talvez
1: isso tenha ajudado, sim. Mas toda referência, toda referência assimila, você assimile, pode gerar alguma coisa, né? Por mais que a gente, às vezes, não seja consciente, mas é o que eu tinha falado no começo do papo, né? As referências é o que você as suas referências é o que, é o que você é, é, o que você entrega de volta para o mundo. Então, quanto mais mente aberta você for, quanto mais referência você consumir, mais coisa diferente você pode devolver para o mundo. Né? Quanto à criatividade e o que você cria.
0: Vai me encaminhando pro finalzinho, né? Poxa, já? Eu sou rápido, pô. O papo tava bom. Sheffer, vou mandar aqui para você. Vou mandar a bola rolando. Você vai ter que bater de primeira. Fica comigo. Toque me voe. MP3 320 ou WAV? Tanto
1: faz, velho. Isso é a briga besta. O lance é você fazer o set com o mesmo tipo de, so, de música, de, de arquivo. Porque tem, tem várias. Tem, tem diferenças e tem. Wave, com certeza, a qualidade é maior do PA, só que se você ficar tocando o MP3 e virando pra wave aí, vai ficar perceptível mas se você fizer o set inteiro em MP3 ou se fizer o set inteiro em wave,
0: foda-se
1: foda-se, qualquer um a burrice é misturar, mas se fizer
0: só com um ou com o outro, aí não dá nada fica joia do jeito esquenta ou after? After, opa opa, after já, já tivemos uns bons afters ô né? oh,
1: rapaz esses afters é inesquecíveis Onde vir mais? Onde vir mais?
0: No fone ou no retorno? O fone, opa, o fone sempre. Nunca no retorno. Em, em uma só, né? É lógico que tem um ponto positivo para cada um, a gente já conversou sobre isso. Original ou remix?
1: Original. Pronto. Vai sair é do muro. Que é sem, sem medo de resposta, sem medo de responder. Papum.
0: Bom, estamos chegando aí na parte final aí do, do nosso podcast.
1: Rápido, hein? Passou rápido, hein? O papo tava bom, né? Nem viu o tempo passar.
0: Pois é, se, se brincasse, a gente continuasse conversando, ia mais meia horinha fácil. Ah, dá pra ficar mais umas três horas batendo papo, assunto tem. Vamos fazer outras edições aí, é. eu quero falar também sobre In Progress, como surgiu e tudo mais, aí eu vou te convidar de novo, né? Bora, tô Pra vir tô dentro. aqui, tô dentro. chamar o Gorebe também, vamos ver se ele Gênio. topa fazer esse papo. Uhum. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso programa, eu quero fazer uma, uma espécie de uma tradição aqui no, no programa: do convidado dar um brinde para o pessoal ali que comentar alguma coisa no, no Instagram e tudo mais. Sheffer, o que, que você pode oferecer para nós aí de brinde para os nossos convidados? Cara, primeiro,
1: passou rápido o papo, né? Papo bom vai rápido, conversa vai solta. É, tem, tem, eu posso oferecer tem a minha música que eu fiz A chamada Saudade Que deu Residente O Hernan tocou um Residente Um mês passado, se não me engano E ainda não lançou e tal Eu posso oferecer uma cópia para quem para quem participar do sorteio aí Uma, duas, três cópias Aí você define Mas a música é muito especial E como já tem essa
0: chancela do Hernan Acredito que vai, vai ir bem no futuro Então... Uma música que não foi lançada ainda. Fechou, show de bola essa track aí. Foi uma espécie de uma homenagem ao seu pai, né? É,
1: então, conforme no processo que eu tava fazendo ela, ver a cabeça o velho, né? meu papai é falecido. E... e foi legal, foi uma forma de, me... de homenagear ele. que nem ia colocar pai, né? Porque eu não sou o Fábio Júnior, né? música pai. Então eu coloquei saudade. Saudade, nem sempre é ruim, né?
0: Fica aí pro pessoal que comentar... Hashtag tapanojog. Tapa no jogo. Esse sinal é fantástico. E, e marcar pelo menos um amigo um aqui né? no Logo, né? Instagram. E vai participar do sorteio de receber aí um ou dois. Um ou dois. Um ou dois. dois. Não, não vamos botar muito, tá não. Bom, um dois, dois tá, dois. Legal. dois. tá bom, tá fechado. Serão dois sorteados. Tem que seguir a página, comentar. Hashtag no E marcar um amiguinho. É isso aí. Pra ajudar nós. Vai ganhar a promozinha do Chefer do no. No, no capricho, no capricho, no capricho, no capricho, no capricho. capricho. <risos> que saque
1: duas, que sa duas. De repente, se se der tempo, eu mando um remix também no pacotinho. Então, pode ser uma ou duas.
0: Olha aí, olha é. aí. Comente aí. Valeu demais, Jeffrey. Cara, um prazerzão trocar ideia contigo. Saudade demais de você. Ah. Aproveitando já o nome da música. <risos> em breve, pretendo aí encontrarmos pessoalmente, né? Sim, sim. Curtir. Sim. Uma festinha, uma afterzinha, é, uma, uma tomar eu tomando cerveja. Eu tomando
1: cerveja boa, você <risos> Ai, Que blasfêmia. Né? Cara, eu que agradeço, eu que agradeço <risos> você, você me convidar para ser o primeiro aqui nesse seu projeto. Desejo que ele tenha vida longa, porque você, que eu te falei, eu te falei que sou seu fã. Você é um cara que tem muito conhecimento, além de ser um grande DJ, uma grande pessoa. Então, eu desejo e torço para que. Que, que esse seu espaço que cresça, até porque dá, dá voz para muita gente do nosso meio, né? A gente não tem nada disso, um bate-papo específico e tal. Então, a uma iniciativa é muito legal, desejo tudo de bom e também saudade de você, meu velho.
0: Muita saudade. Valeu demais. Tamo junto. Arroba Luciano Sheffer, não esqueça de seguir ele nas redes sociais.
1: Tudo quanto é canto é Luciano, Luciano Schaefer. Fácil, fácil.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Boa sorte no sorteio e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Tapa no Jog.